0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, nosso podcast sobre marketing e negócios digitais. O meu nome é Lucas Muniz, eu sou estrategista de Inbound Commerce aqui na Nação Digital e hoje vamos estar falando sobre um dos nossos skis de sucesso, o Moca Club. É, Para estar tá falando sobre isso, a gente está com um convidado especial que já apareceu aqui no podcast antes, que é o Augusto Mello, nosso Head do de Departamento de Google Ads. E esse case, ele tem muito a ver com o Google Então por isso que a gente trouxe o Augusto aqui Então Augusto, pode se apresentar
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto é, Eu sou o responsável pelo departamento de Google Ads da Nação Digital Como o Lucas já falou, a gente vai contar um pouquinho para vocês é, Sobre o case da Moca, que é um case bem é, importante a gente Bem legal o que aconteceu com esse cliente é, Acho que passou um cara aqui atrás já então eu moro no centro aqui da cidade, então a todo momento vocês vão ouvir provavelmente um carro passar, uma moto, uma ambulância, alguma coisa assim, tá? Mas tá tudo sob controle. É... Enfim. Tá, tá, tudo tá tudo certo, tá tudo certo. Espero que vocês gostem do que a gente vai falar pra vocês.
0: Não, maravilha, Guto. Vai ser, vai ser muito legal. É, esse case, esse case do Moca é, é uma coisa bem bacana. Bem bacana mesmo, é, mas antes da gente começar falando sobre né, o que foi feito, né é, o que foi feito, né o que trouxe, né, por que a gente chama de case, né, o que foi tão especial, queria estar tá falando um pouco sobre o Moca, né o Moca, a Moca, todo mundo fica na dúvida, o Moca ou a Moca, a gente perguntou para o cliente e ele falou que na verdade até eles têm essa dúvida, eles não sabem se chama de um Moca, a Moca, mas daí... É, a gente acaba falando a Moca porque tem o um clube de assinaturas e tudo mais, daí a gente acaba né, deixando em feminino mesmo. Mas é, é, o que é o Moca, né? É, é o Moca Club, né, que é essa empresa aqui de Curitiba. É, o Moca, na verdade, ele é, uma, é uma empresa que começou né, lá em 2012, já tem um tempinho de mercado aí, oito aninhos de mercado, e eles vieram até nós aí, no, no comecinho desse, desse, desse segundo trimestre do ano, Lá para abril, acho que a gente começou o projeto, se eu não me engano... tem que conferir por aqui, mas acredito que foi em abril... Aí é isso... Aí, o primeiro mês total assim, que a gente teve com eles foi em mês de maio... Então eles vieram até nós, né aqui desde Curitiba... E é uma empresa que começou lá em 2012... Com essa, com essa missão de trazer o grão especial... né O café especial para o brasileiro... Porque até então... A, até o próprio Hugo nos contava... né Que é o nosso contato dentro do Moca... Ele nos contava que o, o café especial naquela época ele só servia para exportação né tudo que era produzido de café especial aqui no Brasil era mandado para fora e não ficava quase nada né, para o mercado brasileiro apenas tinham poucas poucas empresas que na verdade eram as grandes empresas que elas tinham alguma parcela desse mercado mas que elas apenas se atentaram que tinha essa oportunidade de crescimento de café especial no Brasil quando empresas como Moca começaram a bater em cima começaram a mostrar gente né, as pessoas do Brasil, né, os brasileiros também gostam de café especial eles também querem né, experimentar isso e, e eles começaram esse movimento junto com eles algumas outras empresas também hoje são várias, mas daquela época foram poucas, né, duas ou três né, e o Moca na frente, né, com força com essa pegada tão incrível que eles têm tão diferente, né, o Moca só para vocês conhecerem mesmo, é uma empresa que assim, tem uma identidade extremamente forte é uma empresa assim, realmente bem fascinante da gente está trabalhando nos projetos mais legais que a gente já se envolveu e a gente é realmente muito fã deles. Todo mundo era fã deles antes deles entrarem na casa. E, assim, é realmente fantástico. E o café deles é uma delícia, né? Assim, não tem muito nem o que falar. É. Mas, é, falando sobre Google Ads, né? Que é onde a gente quer bater a tecla aqui. É, eu queria já falar com você, Augusto. É, por que, que o Mocha Club ele é um
1: case para nós em Google Ads? Tá. Então, assim... É... Já tratando de números no começo, para a gente ter noção da proporção, né? Do que aconteceu com eles. É, eles entraram na agência é, com um roas médio ali de, de 11, mais ou menos, né? Nos meses, nos seis meses anteriores ali da gente pegar e iniciar o trabalho com eles. E eles tinham um total de transação em seis meses. O máximo que chegou no mês foi de 34, no mês de fevereiro, né? E os primeiros três meses, então a gente tem ali um, um, uma amostra de seis meses na média, né? Então, nos primeiros três meses que a gente trabalhou com eles, o ROAS médio já foi para 15, quase 16. Então, aumentou em 40%, mais ou menos, a média de ROAS deles. E a transação total é, é, em três meses, a gente tinha ali um pico de, de 30, 40. A gente chegou em 282 transações em maio que é 700% a mais, mais ou menos, que o valor anterior que a gente tinha passado do mês de fevereiro, né, deles ali, que foi o, o pico deles antes de, de iniciarem o trabalho com a gente, né, então gente se tratando de números, assim, fora o, o, o faturamento médio dele ali, que a gente conseguiu subir cinco vezes o valor de quando eles entraram na casa, né, então todos os números foram extremamente favoráveis em relação a resultados. Então, em, em se tratando de um número, a gente já tem essa proporção, né? Seja é, que eu fale da estratégia, seja que eu entro exatamente no que a gente fez com eles.
0: Então, antes da gente entrar, eu queria só comentar realmente, porque eu, como foi esse cenário, né? O Moca chegou no, até nós né, aqui na Nação Digital e na época era uma empresa que a grande fonte de renda deles vinha da... Da, da loja física que eles têm em Curitiba né? a exportação que eles têm por lá eles são fornecedores locais também para cafeterias, mas o consumo mesmo, o varejista que eles tinham em Curitiba e, e assim, o e-commerce na época era uma coisa que tava ali né, esperando para crescer, já tava já tinha um tempo ali de criação mas estava tipo, a gente vai, a gente não vai e, e quando eles começaram a trabalhar com a gente essa foi a missão que deram pra gente gente, é, a gente quer que o e-commerce seja uma parcela significativa a gente realmente quer que ele seja é, uma fonte de renda extremamente importante para nós em algum momento até quem sabe né a principal e, e isso aconteceu muito rápido né a gente não esperava esse retorno tão rápido na verdade os resultados que a gente conseguiu Mock em três meses eram os resultados que a gente tinha esperado por ano inteiro e no começo a gente até assim foi realmente no começo da pandemia que eles vieram até nós e, e, e no começo a gente pensou que, cara, deve ser um pouco disso, tem um pouco de relação, porém não teve oscilações de gráfico, né? A receita continuou crescendo, a taxa de usuários novos continuou entrando. Então, com o tempo, né, a gente aproveitou realmente né, é, o crescimento que a empresa teve na época da pandemia, até porque né, quem comprava fisicamente com eles começou a comprar online, então, né, realmente teve um aumento orgânico por conta disso. Mas é, a gente aproveitou esse boom e continuou fazendo as otimizações, né? continuou é, construindo essa estratégia junto a eles, para que quando é, essa, essa pessoal da pandemia já deixasse de, de ter essa proporção dentro desse, desse resultado final, a gente conseguisse manter os números. E isso foi o grande pulo do Moca, né? isso foi né, o, grande, o, o grande motivo para qual a gente chama de um case. Né? A gente realmente é, se alavancou, sim, no início dessa, dessa, desse aumento de procura online que eles tiveram ali no mês de abril e maio, mas, depois, isso foi tudo mantido, né? E, e esse crescimento em receita, é, a gente consegue resumir em 191% de crescimento. Isso, assim, é, é bem fantástico. É... Eu queria te perguntar, tá, Augusto? É... Você explicou, né, como que foi a questão do rosto e tudo mais. Só pra quem tá ouvindo a gente, que não sabe o que é ROS, é o um retorno sobre investimento de publicidade, Tá? É, é diferente de ROI, tá? Só se você tiver essa dúvida, é um pouco diferente. Né? No Rose, a gente não leva em consideração questão de exportação, é, tributos e tudo mais. É apenas o, o resultado direto mesmo. É, mas, assim, perguntando para você, Guto, é, como que era antes? Como que era antes da na nação digital
1: a questão do Google Ads, do, do Moca Club? Tá. É, eles tinham uma, uma estrutura bem simples de conta, né? Então. Desculpa, eles tinham uma estrutura de campanha institucional na rede de pesquisa, né, que é uma campanha que aborda é, o, o, só o nome da marca, né, compra só os termos relacionados ao nome da marca, e uma campanha de Google Shopping, é, de configuração bem simples, era inteligente, mas tinha algumas, alguns déficits ali de configuração que a gente poderia melhorar. Dentro disso, eles tinham é, um ROAS até que bacana, mas o custo era mínimo. Né? Então, é, fa falando de ROAS, né? que nem você falou, é o é um cálculo simples ali do, 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 do retorno, né? do, do que ele faturou em relação ao que ele gastou, a porcentagem em cima disso. É, é muito fácil, entre aspas, a gente ter um ROAS alto se a gente tem um custo ali é, de R$ reais por mês de investimento, que era a média do que ele estava investindo. Né? Então, qualquer coisa ali que ele conseguisse faturar é, já ia dar um retorno para ele. Então, é, é, não era algo assim, surpreendente por ser um número alto nessa situação, né? E basicamente não tinha campanhas de tráfego, não tinha campanhas é, específicas de remarketing, a gente não tinha um trabalho de, de vídeo. Então, a gente viu que era muito importante, né? E se tratando de é, é, café. É, é, algo que leva muito, aguça muito os nossos sentidos, né? A gente tem que pensar muito nisso. É uma coisa que a gente até conversava, né? Quando o cliente chegou a entrar na casa, né? Que a gente começou a discutir estratégias e tal a gente tinha que aguçar isso de alguma forma, né? Então as pessoas tinham que entender a textura daquele café, a pessoa tinha que ver aquele produto, sentir o cheiro daquele café, tentar saber sentir o sabor daquele café de alguma forma. Então qual que é a melhor maneira de fazer isso? Não né? era trabalhando um vídeo e tal, e isso ia fazer com que a marca conseguisse se posicionar. É, fora isso a gente fazer uma comunicação integrada com os displays, né? Também tentando passar esse sentido além de anunciar é, é, promocionais, lançamentos, etc., é, integrado a, a estratégias de rede de pesquisa que fizessem com que a gente conseguisse alcançar é, a, pelo menos o, o, o topo e, e a parte baixa da camada de busca, né? que seriam os termos mais amplos e os termos mais específicos de alguma forma. É, e a, ali isso não estava sendo feito. Né? A gente tinha somente duas campanhas focadas em aquisição, e a gente não tinha nada que fizesse as pessoas entenderem quem que era a marca e quão poderoso é, é o produto dessa marca, né? Então, o nosso desafio era fazer isso, basicamente.
0: Maravilha, maravilha. Quando a gente fala do Moca, é uma coisa, assim, a, a ser com certeza levada em consideração, complementado é que, assim, o sucesso foi... É, é, realmente, dá para dá a gente sentir... É, em nossos números, que a gente teve, sim, um papel bem importante nisso, mas que também veio de lá muita coisa. É, o, o Moca, assim, é, é o que a gente sempre fala, cara, é, você vai trabalhar com uma agência é, que está extremamente comprometida com seus resultados, que é, já foi eleita agência do ano, como é a nação digital, mas 100% do trabalho não vai ser nosso. É, também tem que ter né, uma contribuição do cliente, e o Moca entendeu isso muito certo. É, é, o, Mo, o Moca, ele chegou em nós e, assim, ele já fazia uma coisa muito certa, que era a marca dele. O branding do Moca, se vocês, inclusive, quiserem dar uma olhadinha no Instagram deles, Moca Club, é até no site depois, mocaclube.com, é... cara, é... .com.br, desculpa, é, a marca que eles têm, né, o, a construção desse branding, essa identidade, é, eles já chegaram com isso pronto para nós, uma identidade que já vinha sido construída há oito anos e que se manteve pura por esses oito anos. E, e até um dos discursos que o Mocha sempre utiliza com a gente é que todo o conteúdo para eles tem que ser original, nada pode ser replicado, é, fotos de forma alguma pode, pode vir de uma fonte externa, tudo tem que vir de dentro do Mocha para fora, é, e é isso é um discurso muito forte deles, é um manifesto deles com a gente. E isso é muito importante, né? A gente contribuiu muito com vendas e eles contribuíram com a nação, com branding também. Eles ensinaram a gente muito sobre como eles construíram essa identidade, esse branding todo nesses últimos oito anos, e a gente contribuiu com a nossa expertise em vendas, né, que é o grande, grande, grande expertise da nação, é realmente na parte de performance, de vendas, né? de inbound, né? de trazer recorrência, de aumentar ticket médio, e a gente contribuiu com isso tudo, e eles contribuíram a gente com essa outra parte, então foi um casamento, né? eles complementaram a gente, né? foi a, a uma cara a metade, isso é muito legal. É, mas eu quero te perguntar, é... Não tudo foi o um mar de rosas, né? a gente teve dificuldades. Uhum. Eu quero perguntar para você, Augusto, né? quais foram as suas maiores dificuldades falando de Google Ads?
1: Tá. É, primeira coisa, a gente tinha uma proposta de investimento ali do, do cliente que era abaixo do, do que a gente esperava. Né? Então, o que, que a gente ia fazer? Será que a gente ia aceitar esse investimento e trabalhar em cima disso, será que a gente ia propor para o cliente qual seria o cenário ideal dele e tentar convencê-lo a investir o que seria o cenário ideal é, aí a gente pensou muito né? eu fiz várias pesquisas tentei entender é, como que seria o fluxo no site dele, como que era o mercado no momento e eu decidi apresentar né, o que seria o ideal para ele investir um pouco abaixo ainda porque é, a gente ia muito acima do que ele esperava investir, então não poderia quebrar essa expectativa dele né, com valor muito, muito, muito alto. Então eu tentei jogar ele um pouco mais baixo em relação ao que daria certo para a gente começar a fazer um trabalho bacana. Né? Então esse foi o nosso primeiro desafio. né. E fora isso, a gente conseguiu uma aprovação, não o que a gente propôs, mas já acima do que ele queria, então a gente conseguiu mostrar para ele qual seria o cenário dele investindo mais. É, a gente se comprometeu né, a cuidar muito bem desse investimento, como a gente faz com, com todos os clientes. Na verdade, a gente não, não fica é, é, usando investimento a, a rodo como se isso fosse salvar uma mídia. Né? Isso é, é um mito que às vezes acontece ainda. A gente usa o que é necessário, o que não for necessário, sobrou, a gente não precisa usar, desde que o cliente tenha faturamento e retorno. Né? Então, a gente conseguiu provar para ele que a gente conseguir ter um, um faturamento e retorno bacana em cima daquele que a gente propôs para ele. É, com isso, a gente tinha também que tentar aumentar o faturamento, né? tentar aumentar o, o, o ROAS dele ainda, né? era um desafio para a gente, estava alto, mas para a gente nenhum desafio é, é, é o suficiente, a gente sempre quer mais, então seria uma coisa difícil. Então, a gente aumentando o investimento, a tendência do ROAS, no primeiro momento, é cair, porque a, a gente aumenta o custo e o faturamento, às vezes, não acompanha esse aumento de custo, isso, isso é normal. Né? mas ali pra gente era um desafio tentar pelo menos manter ou aumentar esse rosto aumentando o custo e aumentando o faturamento dele é, e fora isso, a gente ia trabalhar bastante o brand dentro do Google Ads né? é, que dentro do Google Ads ainda não era feito, então tentar trabalhar conhecimento de marca, lembrança consideração, e isso também ressaltando, sem deixar o rosto cair são campanhas que a primeiro momento não são focadas em aquisição em valor né? são campanhas focadas... É, é, em gatilho mental, em lembrança, é, em passar alguma informação, etc. Né? É, então, a primeiro momento, a gente conseguir trabalhar essas campanhas sem afetar o nosso Roas, seria um desafio. Né? E a gente conseguiu também fazer isso sem deixar o Roas cair. É, esses eram os nossos maiores desafios no primeiro momento. Né? Então, a gente tinha bastante expectativa em cima do do que a gente ia fazer, a gente já esperava que fosse ter um bom resultado, é, mas a gente não esperava que fosse tão bom quanto foi no final das contas, né? E em cima disso, daí a gente já tra traçou um planejamento para ele e tal, e a gente conseguiu superar as expectativas do que a gente queria em relação ao retorno dele. <risos> e o
0: que, que você fez com esse dinheiro, Augusto? Tipo, eles passaram realmente essa verba inicial pra gente, mas qual que foi a estruturação disso tudo, né? Qual foi o seu setup inicial? O é, que, que você pensou?
1: Tá. É, a gente, o que a gente propôs de investimento para ele é, seria pelo menos sete vezes além do que ele já vinha investindo. Né? E, e é, é o dobro do que ele gostaria de investir. Ele já queria entrar na agência investindo um pouco mais do que ele investia, mas o que a gente propôs era sete vezes mais do que ele investia e o dobro do que ele estava disposto a investir. É, mesmo assim ele liberou, como né? eu falei, bem próximo do que a gente solicitou, já maior do que ele tinha sugerido e tal, e a gente teve a liberdade de trabalhar campanhas variadas, porque ele é um cliente que, isso é um fator muito importante, deixou a gente com liberdade né, criativa, né? então isso interfere bastante no nosso processo. E aí o que, que eu fiz com isso? É, eu percebi que ele tinha um tráfego bacana no site, mas ele não tinha campanha de remarketing, então, primeiro ponto aí, né, campanha de remarketing, é, para quem está ouvindo campanha que a gente volta a impactar o usuário que já entrou no site, né, de alguma maneira, é, em diferentes níveis, né, A gente consegue identificar diferentes níveis desses usuários no site, é, em relação à proximidade dele com o a gente consegue configurar campanhas direcionadas é, de acordo com, com o, a, a fase em que ele está né, de interesse no produto. E é, a gente percebeu que, enfim, era muito importante trabalhar o remarketing, tanto em search quanto em display, né? Tentar trabalhar essas duas vertentes. É, e a gente também queria trabalhar a lembrança de marca, a gente se, se, é, solicitou campanhas de vídeo e tal. Ao primeiro momento a gente não recebeu essas campanhas porque a gente tentou direcionar mais o investimento é, para alguns outros é, é, tipos de campanha, focado em conversão e tal mas quando a gente teve o retorno que a gente queria, até a mais do que a gente queria, a gente conseguiu ter espaço para trabalhar essas campanhas de vídeo focado em lembrança de marca, né? Que aí a gente começou a trabalhar a questão de sensorial, né? Que eu falei que era muito importante da pessoa sentir o produto, da pessoa é, é, ver aquele vídeo e se encantar, entender o quanto aquele produto tem uma boa textura, tem é, é, sentir o cheiro do produto que nem eu falei, né? E sentir vontade de, de comprar aquele produto, né? E a gente também, claro, pautou campanhas em relação à rede de pesquisa, então, é, campanhas é, com termos institucionais, comprando, comprando o nome da marca, isso é de prática, claro, mas a gente tinha o objetivo de aumentar mais ainda a busca pela, pelo nome da marca, então, ah, não é simplesmente colocar uma campanha de pesquisa institucional e deixar que as pessoas, ah, vai naturalmente ali ter fluxo. Não, a gente tem que aumentar o fluxo dessas campanhas, como que a gente vai aumentar o fluxo dessas campanhas de pesquisa institucional? Dessa campanha né, de pesquisa institucional? A gente começa a configurar outras campanhas que vão levar a pessoa a procurar pela marca. Então, uma campanha focada em termos relacionados a café especial, de pesquisa. né? Então, ah, café especial, onde comprar cafés especiais, é, café gourmet, onde comprar café gourmet, qual é o melhor café gourmet. Isso faz com que a pessoa conheça né, o, a, o site, a marca... E se ela sair do site e voltar a procurar depois, a tendência é que ela procure pelo nome da marca, né? Então, isso vai fazer com que a gente aumente o volume de busca institucional. Aí a gente, é só assim, uma observação, a gente quebra aquele mito, né? De que, ah, a campanha institucional vende por si só. Não. A, a marca, ela tem o poder? Ela tem o poder. Mas a gente tem que fazer com que o volume de busca pela marca cresça. Então, todas as outras campanhas têm seu fator de importância dentro do, 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 da, da, do retorno tido na institucional, né? Porque a tendência é a institucional ser a campanha que mais vende, que mais dá retorno, né? Porque é custo por clique menor, um fluxo de busca mais direcionado, etc. Mas essa campanha, sem as outras que levaram as pessoas a conhecerem a marca, fazer a busca né, pelos termos camp dessa campanha especificamente, não é nada. Né? Então, assim, voltando ali, a gente fez essa campanha de cafés especiais, e aí também a gente pensou, bom, a gente tem um bom fluxo no site, a gente vai aumentar esse fluxo, então, ao que eu falei inicialmente lá, a gente precisa melhorar, né, trabalhar um remarketing em cima desse público. O que, que a gente fez? Um remarketing de display básico, não foi muita, é, é, muita história em cima disso, vamos fazer um promocional ali, dar um desconto, um frete, alguma coisa para as pessoas que já entraram no site e não compraram ainda, e vamos, vamos garantir também as nossas buscas na rede de pesquisa. O que, que eu tive a ideia de fazer? A gente trabalhar uma campanha das dinâmicas de rede de pesquisa, né? que são aquelas campanhas que a gente não precisa colocar lista de palavra chave né? campanha que dinamicamente o Google entende quais são as buscas, é, é, as buscas valiosas né, para o nosso, nosso site. O Google entende isso de maneira inteligente e direciona anúncios para quem faz essas buscas. A diferença é, eu segmentei direcionei essa campanha especificamente para a lista de pessoas que entraram no site. Eu não queria. É, busca de, de pessoas que ainda não conhecem a marca. Eu queria essa campanha dinâmica só para as pessoas que já entraram no site. Então, eu não precisava fazer uma lista de palavra chave entender quais, quais as buscas que essas pessoas é, vão fazer para voltar ao site. Não, deixa essa campanha inteligente, o Google vai entender e qualquer busca que ele julgar inteligente vai trazer as pessoas de volta para de volta, de volta o nosso site. Né? E, é, além disso, eu trabalhei uma campanha com termos relacionados a, a concorrentes, né? então é, é possível fazer isso, né? a gente não pode usar o, o nome do concorrente no anúncio, etc, e tal, mas se a gente quiser direcionar um pouco do nosso tráfego é, para do tráfego de busca, pelo nome dos concorrentes para o nosso site, a gente consegue fazer isso comprando alguns termos é, em relação à concorrência e fazer com que os nossos anúncios apareçam para quem busca por eles. Né? Não é uma prática considerada errada, né? é uma prática muito comum para a rede de pesquisa do Google. E... Aí, depois, que nem eu falei, né, a gente começou a trabalhar as campanhas de vídeo. E a gente mexeu na campanha de Google Shopping. O que, que acontece? O Google Shopping, a gente começou a trabalhar, ele tinha uma campanha inteligente que não estava dando retorno, porque faltavam algumas configurações. A gente falou, vamos voltar e tentar trabalhar a campanha de Google Shopping manual, né, aquela campanha tradicional de shopping. Qual que é a diferença dessas duas campanhas? Né? A campanha de Google Shopping manual, a gente faz toda a configuração de direcionamento de anúncio, de público, é, de, de produto que a gente quer direcionar, etc. A campanha inteligente ela já faz essa configuração, a maioria dessa configuração por conta, com base na inteligência artificial do Google. Eles entendem quem que é o nosso público potencial. Né? Fora isso, essa campanha inteligente ela consegue trabalhar com um remarketing de display integrado com ela. Então, ela vai ver as pessoas que entraram no Google Shopping em algum produto específico e automaticamente ela vai direcionar depois anúncios de display para essas pessoas que viram nossos produtos. A campanha tradicional de shopping não tem essa funcionalidade. Mas ali, a primeiro momento, essa campanha inteligente não estava dando o retorno que a gente esperava. A gente pausou e tentou fazer a, a tradicional. Não deu o retorno que a gente esperava. O que, que a gente fez? Reconfigurou a campanha de, de, de shopping inteligente depois de um mês, porque a gente percebeu que ela estava um pouquinho estagnada ali, né? não conseguiu dar o retorno que a gente esperava. A gente colocou novos criativos né, em cima dela, para o remarketing de display que ela faz, é, fez uma configuração ali no feed de produto com que ajudasse a gente a, a ter produtos mais é, é, específicos, mais direcionados, e a gente percebeu que no primeiro mês é, dessa, dessa nova configuração, né, que a gente fez essa transição de shopping comum, do tradicional para o inteligente, a gente teve um aumento de faturamento do shopping cinco vezes em relação ao mês anterior, com um custo quatro vezes menor, né? Comparando abril com maio, quando a gente efetivamente ativou o shopping inteligente. Então, isso, assim, são, foram muitas ações, né? muitas ações é, é, integradas que fizeram com que o um mecanismo completo fosse efetivo para ele conseguir converter. Então, a gente se preocupou em, com todas as camadas. Com as pessoas que já conheciam a marca estavam no site, a gente quis qualificar essas pessoas, a gente quis continuar impactando as pessoas com anúncios referentes à marca, a gente quis novos usuários, mas usuários já com intenção de compra, não intenção de compra, né, mas com potencial de compra para esse produto, então a gente colocou campanhas que fossem direcionadas às pessoas que já poderiam vir a comprar, já se interessariam por esse tipo de produto, e... É, é, no meio disso tudo aí, né, geração de tráfego com remarketing e com campanhas que fizessem as pessoas lembrarem da marca, sentirem a marca, sentirem o produto a todo momento. Então, essa loucura toda que eu falei resultou é, nesses resultados que a gente falou inicialmente, né, então foram ações bem completinhas que culminaram no sucesso dele.
0: Então, <risos> é, é bem isso mesmo. Cara, a, a inteligência que foi feita por trás é, é absurda. E é. eu, eu, vou, eu vou trazer de novo os resultados agora, porque a gente falou no começo, só pra gente conseguir bater de novo neles, mas eu acho que muita gente, ela, ela parou, meio que o corpo saiu, a alma saiu do corpo quando você falou sete vezes o que ele pagava e o dobro do que ele estava disposto a pagar, acho que muita gente ficou naquela parte, ficou com medo... <risos> Mas, para você que ficou com medo, <risos> quando o Guto falou tanto que a gente né, investiu a mais do que né, o Hugo estava tava querendo, é... segue os resultados agora que a gente conseguiu com isso. Então, Guto, falando assim, cruamente, quais foram os resultados diretos e indiretos com tudo isso?
1: Tá. Então, assim, no, no, nos primeiros três meses é, de trabalho, né, a gente teve o faturamento médio aumentando cinco vezes em relação ao valor é, inicial de quando ele entrou na casa, né? Comparativo de, de, de três meses com os seis meses é, anteriores dele de entrar na casa ali, é, então assim, 500%, né? Eu, eu tô péssimo matemática, vezes é 500%, é, <risos> é, 500%. 100%. O o roas médio, né? É, atual dele, 15,6, é um aumento de 41% na média que ele estava tendo nos últimos meses dele antes dele entrar no, na nação. E em relação a transações totais, a gente chegou a um pico de 282 transações em maio, né, que é 700% a mais é, do que o maior valor anterior dele, que era 34, se eu não me engano, alguma coisa assim, é, em fevereiro. Então, assim, é, são três, três pontos, três métricas extremamente importantes para quem tem e-commerce, né? faturamento, ruas, número de transação. A gente conseguiu aumentar todos esses números, né, com um investimento maior, é, então a gente conseguiu convencer ele porque a gente sabia que a gente tinha potencial para alcançar isso, né, não, não, não era, claro que a gente não esperava que às vezes fosse tanto, tanto, tanto assim, a gente sabia que ia ser muito, porque é, é um produto legal, é uma marca legal, era um momento legal, estava tudo favorável, a gente sabia que teria sucesso, mas a gente não esperava que fosse tanto assim, né, então esses são os, os pequenos números que a gente conseguiu <risos> é, com ele só acho que só em, em no primeiro mês ali né três vezes maior o faturamento então assim no primeiro mês a gente já conseguiu dar um boom no, 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 na receita do, do cliente dentro do Google ads né então assim foi incrível foi incrível Exato. Esse
0: é, e foi um bom que se manteve, né? Não foi como a gente comentou no começo, não foi uma coisa que, putz, a gente subiu porque aumentou a procura por, por compras online. Não, a gente realmente subiu um pouco nessa onda no início, mas o, o, o grande pulo nisso tudo é você saber manter, é você saber gerenciar a crise quando a crise já passou, né? Porque a crise ela te gera uma oportunidade realmente, em muitos casos. Então, no caso do Moca, foi sim uma pequena oportunidade. É, mas, é, aí que tá a questão. A grande gestão disso depois é o que vai pegar, é o que vai dizer né, o quão boa a estratégia é. E, e, e como a gente pode ver, a estratégia se manteve. Então, para você que ficou assustado aí com 7 vezes, 2 vezes, saiba que o rosto foi de 15. Então, é se a gente investiu sete vezes o que ele investia e, e o dobro do que ele queria pagar, a gente trouxe 15 vezes o retorno disso tudo, então para você ter uma proporção de como que essa proposta, ela foi feita com uma base, ela foi feita realmente aí com um estudo prévio, a gente, não, a gente não prometeu em momento algum case pro Moca, a gente falou, cara, a gente vai ter um case absurdo, a gente vai te entregar tantos, de seis, centenas por cento a mais, não, a gente falou, cara, a gente vai te dar um rose mínimo disso, é, a gente a gente garante isso para você e, e vão trabalhando junto, né? E, e nessa proposta inicial, a gente já tava fechando a conta dele. Então, é, a, a gente trabalha com o número inicial, a gente não esperava que fosse ser um case absurdo, mas foi. Mas, assim, Exato. saiba que, que toda a proposta, né, a gente faz com essa base, e, e isso é o mais legal mesmo.
1: Só uma e... observação, se, se eu puder, a gente já de um uhum, você falou que a gente manteve, é, o importante era manter, né, o nosso, nosso faturamento. Então, em março né que foi o primeiro mês dele na casa a gente é, aumentou eu não lembro já o um número mais em três em três vezes o espera o... que eu já, eu já já me perdi no. é tanto número que eu já me perdi tá é, a gente aumentou em maio o faturamento três vezes a mais em relação a março e março foi o primeiro mês dele na agência então de março para maio, que já era o período que ele estava na agência, a gente continuou aumentando o faturamento dele. Então, de março para maio, a gente aumentou três vezes o faturamento, sendo que em março ele já tinha aumentado o valor de faturamento dele em relação ao tempo que ele não estava na, na agência. Então, foi uma constância, a gente não parou de aumentar. e que, que, Em maio, já era sete vezes maior do que o valor de fevereiro, que era o mês anterior é, dele entrar na, na agência. Maravilha. Então a gente manteve essa, essa crescente dele ali em, em todo momento de faturamento. Sim. É isso. Se vocês querem saber
0: como que isso fica aí na sua empresa, é... liga para o nosso comercial e contrata a nação.
1: Sim, os, os ruas da nação são sempre acima da média, isso, isso vale, vale ressaltar. Né? Que a gente tá falando de ruas de 15, o mercado fala aí de ruas de 3, de 5 sei lá, a média de, de mercado aí, a gente fala de, pelo menos, é, quando a gente pega um cliente novo ali, a gente sempre tenta dar é, a média de ruas de mercado, claro, né, que a gente não sabe qual que vai ser o retorno imediato, mas as médias dos clientes da agência, né, quando já estão com a gente, sempre são muito acima do que a média de mercado. Então, a gente tem cliente aí é, é, com ruas de, de 8, 10, 15, tem cliente que já chegou a ruas de 140. Então, isso assim, é, é eu muita desço. coisa. Que, que, que absurdo, sim. chega a ser pornográfico,
0: é, mas cara Augusto, muito obrigado pela conversa, foi muito, muito legal a gente tá passando isso, é um prazer mesmo trazer você de novo aqui para cá, né, é... e parabéns pelos resultados, né, para você e sua equipe, né, eu também estou envolvido no projeto, né, eu sou, eu sou estrategista da conta, e acompanhei isso, isso sim de perto e foi sim fantástico, assim, a primeira reunião de resultados que a gente teve com, com a equipe do Moca, falou, cara, gostei, gostei de ver. <risos> começo tava estava assustado, mas gostei de ver. Então, isso é, é muito bom, né? Poder ouvir isso do cliente. E a gente continua, né? Até hoje o trabalho com eles e, e, e continua crescendo. A gente está com uma expectativa de crescimento bem boa agora para o mês de agosto. A gente está preparando bastante coisas, aproveitando agora... Essas, essas épocas promocionais que vão ter, a gente já tá pensando na Black Friday agora de novembro então assim, a gente já tá de olho em bastante coisa mas então, muito obrigado, tá o gosto e parabéns pelos resultados
1: eu tá. que agradeço o convite, agradeço o, o, a parceria também de trabalho que a gente tem né de muita, muita inteligência ligada aí muita conversa é, muitas ideias, né então parabéns para você também, pelo que você tem feito pelo cliente e pelos clientes da agência <risos> legal, fantástico
0: então, pessoal, é, o episódio de hoje foi isso, tá? É, acompanha nossas redes sociais, Ação Digital, nosso blog também. É, entra no site nação.digital, lá você vai ter o nosso blog, você vai ter, você vai poder falar com a gente também, você vai poder ver alguns cases em vídeo, né? que isso é bem legal. Né? Acompanha aqui também, sempre esteja ligado aqui no Carrinho Abandonado os, os episódios são sempre constantes, né? Toda semana vai ter alguma coisa, então pode entrar sempre, que sempre vai ter alguma coisa. É, não deixe de acompanhar, sempre tá. A gente sempre tá dando dicas, dicas de estratégias. Talvez você que tá começando aí e atuar no ramo online, ainda não tá na pegada de partir para uma agência, mas já, já pode pegar várias dicas com a gente. Ou você que tá aí talvez né, querendo né, começar a, a expandir, a escalar o seu negócio, tá pensando em, em fechar uma parceria. Como equipe, você pode estar conhecendo bastante nosso trabalho também, ouvindo aqui o carrinho abandonado. Então, né, mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes, Augusto, e foi um prazer e até a próxima.
1: Valeu, até a próxima.